0: Díky Bohu. Těšíte se na dnešní slovo? Já vím, zdvořilost velí to takhle říct, aspoň kivnout hlavou, ale, ale já se moc těším na to, že vám budu moci předat takový ten závěr, ty poslední tři aha momenty z mého života. Já bych vás poprosil, abyste povstali se mnou ke čtení biblického textu a budu číst z knihy Skutku hned od začátku prvních jedenáct veršů. První zprávu o teofile jsem napsal o všem, co Ježíš začal činit a učit, až do dne, kdy byl vzat vzhůru, když skrze ducha svatého dal příkazy apoštolům, které si vyvolil. Jím také po svém utrpení mnoha důkazy prokázal, že žije. Po čtyřicet dní se jim dával spatřit a říkal jim o božím království. A když s nimi jedl, nařídil jim, aby se nevzdalovali z Jeruzaléma, ale očekávali otcovo zaslíbení, které jste slyšeli ode mě. Neboť Jan kštil vodou, vy však po nemnohých těchto dnech budete pokštěni v duchu svatém. Když se tedy sešli, tázali se ho, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael. Řekl jim, nepřisluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě i v celém Judsku, Samařsku a až po nejzasší konec země. Když to pověděl, byl před jejich zraky vyzdvížen a oblak jim ho vzal z očí. A když se upřeně dívali do nebe, jak odchází hle, stáli vedle nich dva muži v bílých šatech a řekli muži galilejští, co tu stojíte a hledíte do nebe? Tento Ježíš, který byl od vás vzat z do nebe, přijde právě tak, jak jste ho viděli, odcházet do nebe. My tě, Otče, prosíme, aby si tak zapečetil své slovo v našich srdcích i dnes, aby nás mohlo proměnit, aby v nás mohlo vykonat to, k čemu je posílaš. O to tě prosíme ve jménu našeho Pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Určitě budete souhlasit se mnou, že to byl pořádně takový turbulentní čas pro učedníky, že? Právě co byli překvapeni tím, jak se to všechno seběhlo s jejich pánem a mesiášem, kde místo toho, aby prokázal svou moc nad Římany a nad skorumpovanými autoritami jejich vlastního národa Izraele, tak skončil na kříži nejpotupnějším nástroji popravčím nástroji. A pak, když ještě ani nestačili vstřebat to zklamání a, a zmatek, tak jim ženy, ano, ženy, v prvním století, v době, kdy slovo ženy nic neznamenalo, tak jim ženy o, oznámili, překvapivě oznámili, že hrob je prázdný a že Ježíš je živý a předchází je do Galileje. Pak cesta do Emmaus, Ježíšovo pokárání. Že jsou tak trošku, tam je doslova slovo, že jsou pomalejší v myšlení. Že mají takové trošku langelajtůk. E, a pak jim to začal všechno vysvětlovat. Tam u toho bych skutečně chtěl být, co všechno jim Ježíš tehdy řekl. No a pak je navštívil zavřenými dveřmi, překvapivě. A nechal se Tomášem i všemi uctívat. A pak je 40 dní vyučoval o čem? O Božím království. To by mě opravdu zajímalo, co jim tam říkal. Jak říkají američané, že bych chtěl být mouchou na stěně v té místnosti, abych mohl poslouchat to, co co se tam říká. No a tak právě pro ta všechna překvapení se zabýváme tou otázkou, jaký vlastně Bůh je. Zjišťujeme znovu a znovu, že Bůh je ten, který nás nepřestává překvapovat. Anthony Wright to říká nádherným způsobem v jednom ze svých nedávných podcastů. Jsem to právě, myslím, předevčírem poslouchal. On tam řekl toto. Zlo je velmi nudné. Zlo se opakuje. Stále se opakují ty stejné věci. Ach, jak je to nudné. Ale dobro a následování Ježíše vede k mnoha novým věcem. Mnoho různých cest a vzorců. Mnoho různých osobností, které jsou formovány díky jejich vztahu s Ježíšem a zabývaní se evangeliem. Amen. Ano, boží jednání je vždy čerstvé, vždy překvapivé v každé generaci. Není v tom žádná rutina. Já jsem vám slíbil, že vám představím těch takových sedm základních nebo takových nej, nejzákladnějších aha momentů v oblasti poznání biblických pravd. Samozřejmě celkově toho bylo mnoho, mnoho více a věřím, že ještě budou. Ale to je takových sedm určitých klíčových. A dosud jsme se krátce podívali na aha číslo jedna, což bylo to, že Ježíš je Jahve. Pak bylo aha číslo dvě, že anděl páně je Bůh, zjevující se lidem v době staré smlouvy. Aha číslo tři bylo, že O tom, kde jsou zdravé kořeny křesťanství. A aha číslo čtyři bylo, jak přistupovat k Biblii, jak chápat Biblii. Jaká ona je a jak k ní máme přistupovat. Dnes se budeme zabývat těmi zbývajícími třemi takovými momenty nebo nebo prozřeními. A ony právě hodně souvisí s otázkou Božího království, jak jsme četli v tom úvodním textu. Takže můj první dnešní bod je aha číslo 5 a to je boží království a duch svatý. Víte, já jsem součástí třetí generace letničního hnutí. A tak nějak jsem se o působení ducha svatého a o jeho darech a v duchu svatém, o byti naplněn duchem svatým dozvídal od doby, co jsem byl schopen vnímat rozhovory dospělých, protože u nás se doma... Mluvilo hodně o tom, když jsme přišli na navštěvu, ať k jakémukoliv strici, nebo k dědovi jednomu, nebo druhého dědu jsem nepoznal, že ten zemřel, když mojí mamince bylo 6 let. Ale všude, kdy jsme přišli, celá naše rodina, tak o ničem jiném se nemluvilo, jenom o tom, co Bůh koná, co, co působí. Svůj moment naplnění duchem svatým jsem prožil, když mi bylo 15 let, A od té doby jsem různým způsobem prožíval působení Božího ducha ve svém životě. Nejen modlitbu v jazycích, ale i jejich výklad, včetně modlitby s rozumitelným jazykem, který byl rozeznán jinými lidmi jako skutečný jazyk. A také projevy prorocké služby, slova poznání, uzdravení a další a další věci. Nikdy mi ale, nikdo v našem prostředí, nevysvětlil širší souvislosti té zkušenosti a důležitosti toho, proč máme být naplněni duchem svatým, proč máme chodit duchem. A tak nějak jsem nebyl v tom sám. Spíše jsme v tom byli jako celé hnutí. A to jsme si říkali hnutí ducha svatého. Profesor James Dunn, jeden z nejvlivnějších novozákonních expertů těch minulých generací, ve svém článku Duch a království, to bylo v roce 1970, tak napsal, že ve všech studiích, které se v posledních letech věnovaly Ježíši a království, se příliš málo pozornosti věnovalo vztahu mezi Duchem a mezi královstvím. Duch svatý a království boží. Takové klasické vysvětlení, které bylo vždy zdůrazňováno, bylo, že vlastně to, co přijímáme, naplněním Duchem Svatým, že je to zmocnění ke službě Bohu. A ono je to, je to pravda, ale není to celá pravda. Takže v takovým tím určitým zjednodušeným, sploštělým způsobem jsem to tak nějak chápal, že my jsme takový turbokřesťané, kteří mají kromě schopností běžných křesťanů ještě něco navíc a to je působení Ducha Svatého. Vždycky jsem se ale pak divil, když byly jasné příznaky působení Ducha Svatého v lidech, kteří byli z jiné tradice a o nějakém naplnění duchem svatým nikdy v životě nepřemýšleli. Můj aha moment v této věci přišel dost nečekaně, jako vždy se to stává. Jednou jsem jel vlakem na setkání Evropské misijní komise PEM, který jsem tehdy byl členem, bylo to do Hanoveru, takže to byla celkem dlouhá cesta, vlakem. Vlak je ideální místo na čtení, nevím, jestli jste to zjistili. Já jsem se třeba anglicky naučil tím, jak jsem jezdil do Ostravy a zpátky vlakem a na jazykovou školu. To, bylo, to byl můj čas studia. A, a takže jsem jel v tom vlaku a začal jsem číst knihu jednoho mladého korejského teologa Jung Mocho, kterého tam máme i fotku který studoval na Filipinách své PhD z novozákonních studií dělal ve Skotsku na univerzitě v Aberdeenu. A taková kniha, která neslibovala žádné lehké čtení. Český název té knihy by byl Duch a království v Lukášových a Pavlových spisech. Pokus o sladění těchto pojmů. To je název té, té knihy. Ona je to vlastně jeho disertační dizertační práce. Doktorská. Toho, toho mladého bratra a, a přiznám se, že to ne, není, nebo nebylo jednoduché čtení. No ale cesta do Hanoveru byla dlouhá, tak jsem četl. Úplně přesně si pamatuju, jak se ve mně najednou rozsvítila e, v jednom momentě žárovka. A pochopil jsem širší boží záměry s tím, proč vlastně seslal ducha svatého na ty zhromážděné učedníky. Pochopil jsem, že Duch Svatý, jeho působení v nás a skrze nás ve světě, je současným vyjádřením, uplatněním implementací Božího království. Je to způsob vlády krále Ježíše, který je v současné době na nebeském trůně. Když se říkalo, že že bylo období období Tory, čili zákona, pak bylo období Ježíše, když chodil po této zemi. A letnice mi, že začalo období Ducha Svatého. Oni tomu odborně říkají dispenzace, že? čili dispenzace Ducha Svatého. Já jsem si najednou uvědomil, že to není dispenzace Ducha Svatého, ale Duch Svatý je ten, který potvrzuje Ježíše krále Mesiáše. A tudíž kniha Skutku i celé dějiny církve, jsou zase jenom časem krále Mesiáše, který vládne skrze působení Ducha Svatého v tobě i ve mně i skrze nás. A to bylo velice takové, takové silné aha v mém životě. Najednou mi došly ty souvislosti. Znáte to, jak někdy stačí jakoby jeden kaminek, ten poslední kaminek, té mozaiky a najednou uvidíte celý ten obraz. A přesně to se mi v té chvíli stalo. Pochopil jsem, že To, co Ježíš a všechna čtyři evangelia nazývají životem Božího království, kde se mluví o Božím království stále znovu a znovu, tak Pavel měl důvod nazývat životem v plnosti Ducha Svatého a o království Božím ve svých listech tak mluvil hlavně v pojetí onoho příštího mesianského království, to znamená té fáze království završeného po tom jeho druhém příchodě. Často se to vysvětluje tím, že to bylo hlavně kvůli jeho zaměření na pohánské publikum, a kde to bylo srozumitelnější a také i méně draždící římské, římské autority. Když by mluvil příliš hodně o království současném, tak, tak by asi dlouho, dlouho nepochodil. Ovšem, tehdy jsem pochopil, že to bylo prostě i tím, že nyní jsme ve fázi království, kdy jeho královská vláda je uplatňována skrze působení Ducha Svatého. Zatímco v době, kdy pán Ježíš chodil po zemi, tak co bylo boží království, jak se projevovalo? On byl království boží. Ježíš byl království boží. Tam, kde je král, je království. V té miletniční často čteme ten text té první kapitoly skutku s takovým zaměřením na ono přijetí zmocnění z hůry, že si ani nevšímáme toho kontextu, ve kterém Ježíš trpělivě vysvětluje učedníkům věci Božího království. Všimli jste si, že já jsem to tam podtrhnul, sice já si myslím, jestli si dobře vzpomínám, ale, ale já jsem dost dlouho četl Biblii a, a knihu skutku, aniž bych si všiml, že tam Ježíš mluvil o Božím království. Tak jestli málo máme toho dovědku, toho příběhu, že po těchto slovech byl Pán Ježíš vzat do nebe a jak víme z jiných míst písma, tak se ujal vlády, která je zde na zemi právě uplatňována a naplňována působením Ducha Svatého. Většina letničník čte do 8. verše a, a pak řekne Haleluja a přeskočí do druhé kapitoly a, a, a čte o vylití Ducha Svatého. Já se mohu trefovat do našeho hnutí, protože skutečně ho miluji a jsem jeho součástí celý svůj život a budu. A jsem, jak jsem už řekl, třetí generací v tomto hnutí. A, a ten určitý sploštělý pohled na mnoha konferencích, na kterých se mluví o Duchu Svatém, tak nikdy se nedozvíte o spojení království Božího s způsobením Ducha Svatého, ale vždycky tím stejným klišovitým způsobem. Se mluví o tom, jak prostě byl vylít duch svat, jak oni začali mluvit jinými jazyky a pak už se mluví o těch věcech. A mě to mrzí, protože to je tak fantastické a obsáhlé dílo, že dneska se dotkneme jenom, jenom, jenom toho titulku tohoto tématu. Samozřejmě mluvili jsme o tom v těch minulých letech mnohokrát, ať už v sérii Skutky, nebo v sérii Království Boží nyní, anebo i v sérii Chození duchem Svatým jak se to dělá. Víte, když mluvíme o tom na nebe tak si musíme uvědomit, že to má obrovskou souvislost s tím velikým Ducha Svatého. Protože Ježíš se posadil na nebeský trůn, odkud právě vládne skrze působení Ducha Svatého, který vychází jak, jak ortodoxní teologie křesťanská hlasa od otce a od syna. Jinak tento čtvrtek je svátek na nebe vstoupení páně, kdybyste nevěděli. My to dost tak ignorujeme a přitom se jedná o velmi důležitou událost, jak, jak jsem se snažil teď naznačit v dějinách spásy. Víte, velmi to souvisí s jednou velmi důležitou pravdou, kterou je třeba pochopit a bez pochopení téhle pravdy nejste schopni rozumět tomu apokalyptickému. Podhoubí nového zákona a vůbec celé Bible. A to je to, že Království boží už je zde, ale ještě není. Království boží už je zde, ale ještě není. Zdá se to jako takový protimluv, ale vysvětlení je, že ve své inaugurované podobě, která začala Ježíšovým narozením zde na této zemi a jeho vstoupením, vystoupením před národem skrze jeho křest. To byla, to, byl ta, to byla ta inaugurace, ale čili to už tady je, v té, v té podobě království už je zde. Ještě to ale není ona očekávaná, završená podoba božího království, plnost božího království, která nastane ve chvíli, kdy se Pán Ježíš vrátí, tak stejně jako odešel fyzicky, osobně, tak jak jsme to četli na konci toho textu, který jsme četli ale tentokrát bude, přijde rozeznatelně pro celý svět v moci a slávě. O tom všem je ten text, který jsme četli a který se čte velmi často zkresleně a neúplně. Calvin, velký reformátor, někde ve svém komentáři napsal, že v té větě, čili v tom dotazu, který se učedníci zeptali, Pana Ježíše, je více bludu než slov. Vycházelo to z jeho teologie náhrady, kterou byl žel i on poznamenán. Když přijmeme představu Božího království pouze jako jako duchovní stav a jakékoliv naplnění mesianského království zde na zemi za tělesné pochopení Ježíšova učení, pak ta věta dává smysl. Ovšem nic není vzdálenější pravdě. Ježíš totiž neokříkol své učedníky za to, že po třech letech a hlavně po těch 40 dnech po vzkříšení, kdy jim vysvětloval věci Božího království, tak oni stále ještě nepochopili, že se nejedná o pozemské mesiánské království, ale o duchovní nebeské přebývání spasených věřících. Způsob, jak pan Ježíš odpovídá na tu jejich otázku, pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael, to je 6. verš. 7. Verž. Pak Ježíš odpovídá, řekl jim, nepřísluší vám poznat časy a doby, které otec uložil ve své vlastní pravomoci. A pak říká, ale. To jeho ale znamená, že nyní v tomto čase se mají zaměřit, zaměřit svoji pozornost na království v nynější formě. To je z napůsobení Ducha Svatého, který na ně se stoupí a způsobí, že budou mít plné ruce plá- práce s implementací Ježíšovy vlády skrze hlásání jeho evangelia království všem národům. si to silně s mým třetím bodem, a tak proto vydržte. Čili on, když říkal, ale přijmete moc Ducha Svatého, který na vás přijde a budete mít svědky v Jeruzalémě, v celém Judsku i Samarsku až na nejzasší konec země, to je. To, jak jim, jak jim ukázal, na co se v této fázi Božího království, kdy už je tady, ale ještě ne v té završené podobě, mají zaměřit. Zkušenost přijetí Ducha Svatého v písmu, ať ji nazýváme křtem, nebo naplněním, nebo zapečetěním, nebo přijetím daru Ducha Svatého, to jsou termíny, které jsou pro tu stejnou zkušenost používany, tak je vždy ale zkušenost prožita. Nejen pravda na základě písma přijatá, jak většina evangelikálních křesťanů o tom mluví, že no, když jsi vydal svůj život pánu, tak proto si naplněn duchem svatým. V, v, ve skutcích a v Novém zákoně vidíme, že vždy přijetí Ježíše byla otázka poddání své vůle a rozhodnutí se pro Krista a vyznání ho jako pána, ale naplnění duchem svatým byla vždy prožita zkušenost, kterou lidé prožívali a která je již výsledkem byly velmi konkrétní, poznatelné věci. Radost, odváha, schopnost opustit zakořeněný hřích, projevy duchovních darů a tak dále. Ovšem stále se ještě nacházíme na území a v čase existence o něch dvou království, jestli si vzpomínáte na to kázání, které jsme tady na to téma měli. Království šelem tohoto světa, A království Božího, které je jediné království, které je pro člověka. Je podobné synu člověka, jak řekl prorok Daniel. Ježíš je na nebeském trůně, ale my jsme stále ještě na zemi, kde jediný trůn, který tady na této zemi Ježíš měl, bylo co? Byl kříž. Jediná koruna, kterou tady jako král měl, bylo co? Trnová koruna. Ano, on je na nebeském trůně. Tam už nemá trnovou korunu. Ale my jsme tady stále na této zemi, v v té realitě těchto dvou království a musíme si být vědomi toho, že není učedník větší nad mistra. A to mě přivádí k mému dalšímu aha momentu. To je druhý bod dnešní a to je šesté aha. Boží království je království ve tvaru kříže. Měli jsme celou sérii na to téma, Proto dnes jenom velmi telegraficky. Víte, když se často opakovala jedna věc ohledně toho, jak Bůh jedná. Vycházelo to samozřejmě znovu z onoho dispensacionálního, či takového rozkouskovaného na různá období úplně odlišného božího jednání v dějinách, kdy se bralo za to, že ve starém zákoně Bůh naplňoval své záměry úplně zcela jiným způsobem, než teď, když je období církve nebo dispenzace církve. Tehdy přísně do, do, se požadoval prostě dodržování zákona, že? A pak najednou nastala nová dispenzace, čas milosti se tomu říká, kdy Bůh najednou obrátil a, a od tehdy naopak dodržování zákona je dokonce nebezpečné. Další věc se týká i pohledu do budoucna. Poprvé Ježíš přišel jako obětní beránek, slabý a ponižený, Odmítající násilí, ale na konci věku přijde jako válečník a všem to patřičně nanda a zúčtuje s nimi. Poprvé byl beránkem a po druhé se vrátí jako lev. Což o to, že když se Jan v tom svém vidění v knize zjevení na toho lva podíval, tak ten lev z Judy byl jako beránek. To je 5. kapitola 5.6, když mi chcete zkontrolovat, jestli tady neříkám nějaké bludy. Jenže čím dál jsem se zabýval Božím plánem a způsobem jednání, tím víc jsem viděl, že celý způsob Božího jednání, jeho způsob vlády je poznamenán křížem. List Filipským druhá kapitola. Smyšlejte tak, jak smyšl Kristus Ježíš. Ačkoliv vzdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe a přijal podstatu služebníka a vzal na sebe lidskou podobu. To, že vzal na sebe lidskou existenci, to bylo jeho maximální ponížení, jestli mi rozumíte. Ocitl se v těle jako člověk, ten všemohoucí Bůh ponížil se a byl poslušný a to až k smrti, k smrti na kříži. A proto jej Bůh povýšil nade všechno, i jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš kleklo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemi a každý jazyk, aby ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán. Skrze ponížení k vítězství Nový zákon definuje lásku ne tak, jak ji definuje dnešní svět, že by nám dával nějakou abstraktní definici anebo nějaké procítěné vysvětlení toho, co je láska, ale tím, že nás odkazuje na vrcholné vyjádření lásky velmi konkrétním způsobem, a to je na Golgatu. Golgata ale nebyla jen taková zvláštní jednorazová anomálie. Je to to, co souvisí s božím charakterem a jeho jednáním. V té sérii, když jsme mluvili, tak jsem vám chtěl ukázat, že od, od momentu Abela, který zvítězil nad Kainem a přitom zemřel, boží jednání bylo vždy, po celou dobu stejné. Často to mnozí křesťané berou, že kříž byl taková určitá anomálie, taková, taková výjimka, kdy Bůh se na chvíli pokořil, aby to pak všem nandal. Ale boží charakter. Byl vrcholně vyjádřen tím, co udělal na kříži. Rozumíte. Když se zeptáte křesťanů znalých Bible. Co jsou všichni tady, co je hlavním tématem nového zákona. Tak většinou se setkáváme s dvěma odpověďmi, které budou dotyční vehementně bránit a někdy z toho vznikají takové tábory i, i, i někdy až to hraničí s denominacemi. Jedni zdůrazní o Kristu v kříž a druzí království boží. To je to, odžde. Máme vítězit ve svém životě nesení božího království. Budou se přijít o tom, co je důležitější. Zda otázka spásy a, naš, a odpuštění hříchu kterou vyjadřuje Kristův kříž, anebo proměna tohoto světa božím působením, boží vládou v tomto světě, působením Ducha Svatého, v našem aktivním zapojením se do toho díla. A jednou mi došlo, že to není buď a nebo, že to nejsou dvě oddělené věci, dvě, dvě stránky téže, ale že jsou to dvě stránky téže mínce. Že boží království je království ve tvaru kříže. A řekl jsem, aha, 1. Korinským 1.18. Ano, pro ty, kdo spějí k záhubě, je poselství kříže bláznostvím, ale pro nás, kdo docházíme z pásy, je boží moc. Dále pak říká v 25. verši: Boží bláznoství je totiž moudřejší než lidé. A boží slabost je silnější než lidé. Já jsem záměrně použil B21, Biblii 21, překlad tady v tom, že tady je to přeloženo do slova boží slabost. Co pak Bůh má nějakou slabost? Mluví se zde o boží slabosti, která je silnější než lidé. Jde o to, že Bůh má na to, aby mohl vítězit právě svou slabostí principem kříže a ne meče. Bůh skrze ponížení a slabost dokáže vydobit vítězství, kterého nikdy nikdo v životě nedosáhne mečem. Mocnosti tohoto světa i mocnosti toho věku tmy rozumí pouze mocí meče. Ale moci kříže nerozumí a jsou zmatení a připadá jim to jako slabost. Ovšem tato slabost se nazývá láska. Je to láska vyjadřena přijetím kříže. To důležité, co potřebujeme v tom pochopit, je, že Bůh je ve svém jednání konzistentní. On není takový oddí kezdí, jak ho ty právě některé teologické šablony se snaží vymalovat. Není to tak, že Bůh starého zákona je mstivý a prchlivý, ale v Ježišovém prvním příchodu v té dispenzaci milosti se najednou zjevil jako milující a odpouštějící, ale pak nakonec se zase vrátí v té příští dispenzaci ke své prchlivosti a mstivosti a, a ten, ten, ten dispenzacionální systém dokonce věří, že se zase vrátí zpátky k obětovaní zvířat a, a prostě zjednání s Izraelem, jakoby, se, jakoby to období eh, církve nebo nebo působení Ducha Svatého. Oni tomu říkají velká závorka, že to je taková jenom závorka a Bůh se pak vrátí k tomu jednání. To jsou systémy, které z Boha dělají téměř schizofrenika. Rozumíte? Ale Bůh takový není. To, když přijde Pán Ježíš v moci a slávě na konci tohoto věku, musíme stále pamatovat, že to bude ten stejný Ježíš, kterého láska k nám přivedla na kříž. I jeho soud nad národy nevíme, jak bude vypadat. Víme jen jedno, že když se mluví o meči, tak on vychází z úst a není v ruce. Ale jeho soud nad národy bude vyjádřením této lásky a obětavosti kříže. Jakkoliv a cokoliv to znamená. Bůh je konzistentní ve svém charakteru. Scott McKnight, už zase, říká, kruciformní král Ježíš Tvoří kruciformní království. Víc česky by to bylo. Ukřižovaný král Ježíš tvoří království ve tvaru kříže. Bůh takový vždy byl a bude i ve svém příchodu. On je tentyž i na věky. To by vám mělo připomenout verš z listu Židům, 13.8. Ježíš Kristus je jaký? Tentyž. Včera, i dnes, i na věky. Problém je, že často představujeme celý Boží příběh tak ploše a otrženě od jeho původního prostředí, ve kterém byl napsán, bez minule kázání, že v tom Bůh vypadá strašně mstivě a krutě. Jsem jediný, který si toho takhle všimá? Když to čtete takhle jenom v tom, po tom povrchu, zabíje všechny, nenechej ani jednoho, ani chlapce čurajícího na stěnu naživu. To jsou výroky, které najdete v písmu. Ony jsou eufemisticky zaobalené v překladech, ale, ale oni tam jsou. V takovém tom čtení je strašně těžké pochopit důvody toho, proč jednal, jak jednal. Ano, bez onoho kontextu, který ukazuje nejen Boha a člověka, a pak dlouho nic a, a, a jenom jak Bůh jedná s člověkem. Ale když ten kontext vám ukáže i celý svět neviditelné reality, nebo ten neviditelné říše, která je stejně reálná jak ten náš svět, kde má člověk žel velmi konkrétní protivníky, tak to potom vypadá takto krutě a, a, a někdy až, proč, bože, proč tak jednal? No a to nás přivádí k mému poslednímu teologickému aha momentu, který v této sérii chci zmínit. A to je aha číslo sedm, což je můj třetí bod. Pochopení neviditelné reality. Také jsme měli kratičkou sérii na toto téma. Já bych k tomu přečetl list Efesky, který tady byl už minulé, předminulé, když jsme měli sestru hosta, byl čten, 6. kapitola od 10. verše. Nakonec, moji bratři, posilujte se v pánu a v převaze jeho síly. Oblečte si celou výzbroj boží, abyste se mohli postavit proti dňáblovým nástrahám. Neboť náš zápas není proti krvi a tělu, ale proti vládám, to nejsou ty vlády jako třeba profesor Fiala, ale to jsou vlády proti autoritám, proti světovládcům této temnoty, proti duchovním mocnostem zla v nebeských oblastech. Tam jsou ty vlády a autority. Proto vezměte na sebe celou boží zbroj, abyste se mohli v den zlyv vzepřít, všechno vykonat a zůstat stát. To znamená nepadnout. Když voják v římské légii padl na zem, to znamenal jeho konec v naprosté většině. Druhou šanci se postavit už nemáte. Proto zasada byla obstát, zůstat stát. Velmi důležitý aha moment, který mi pomohl právě pochopit logiku i celístvo zbožího jednání s tímto světem i s člověkem, jak ve staré smlouvě, tak i v nové smlouvě, jsem prožil učtení knihy profesora Michaela Heisera, který asi před měsícem nebo dvěma odešel k pánu. Ta kniha se česky nazývá Neviditelná realita nebo říše, obnovení nadpřirozeného světonázoru Bible“. Nejenom tato kniha, ale i mnohé jeho další knihy, tam mám někde obrázek z mého logosu systému, kde mám knihy také ke čtení, tak to jsou některé knihy profesora Heisera. Ony nám všechny pomáhají poznat, ono podhoubí světonázorů a také kosmologie písatelů Bible. To je to, co potřebujeme k tomu, abychom mohli žít jedno velké aha nad Božím příběhem, jak je zapsán na stránkách Božího slova. Jedna z těch knih dokonce existuje česky v elektronické podobě a dokonce je zdarma. A jmenuje se nadpřirozené Supernatural, čili nadpřirozeno na stránkách nadace profesora Haisera Tam se dá stáhnout, když byste chtěli vidět nějaké detaily, tak se mě zeptejte nebo i třeba Jindry. Víte, byla to u mě obdobná zkušenost jako u toho sluhy proroka Eliší, když viděl celé město Dotan obklopeno nepřátelským vojskem, ale pak na modlitbu Eliší ten sluha uviděl i onu neviditelnou realitu a řekl co? Řekl, aha, teď chápu. To je 2. královská 6. kapitola. Pamatujete? Jak jsem vám minule říkal, že každá pravda je boží pravda? To, co se dá změřit, zvážit, uvidět pod mikroskopem nebo webovým dalekohledem, máme brat vážně, nemáme na to zavírat oči, máme se poučit tak, jak jsme se třeba poučili ze zkoumání Mikuláše Koperníka, dokonce Martin Luther byl naštvaný na Mikuláše Koperníka, co to vymýšlí, že když napsal to své dílo o pohybu nebeských těles. Ale rozumnost velí to vzít vážně, že? Ovšem pak jsou zde jevy a informace, o kterých Bible píše a které patří do oné neviditelné říše či reality a ty se nedají změřit takovými to přístroji. Jak nějaký ruský, ruský kosmonaut byl kousíček nad zemí, že ve vesmíru a řekl, tak Boha tady nikdo nenajde, Boha tady, Bůh tady není. Je to směšné a naivní, stejně směšné a naivní, jak si představovali kdysi lidé, jak vypadá celý kosmos. Ta neviditelná realita, těm bytostem se obecně v hebrejštině říká Elohim, čili jsou to to duchovní bytosti, které žijou na té druhé straně, té reality, v tom tom božím prostoru, to jediný zdroj poznání, Těchto věcí a bytosti máme pouze z Bible rozuměná v kontextu, ve kterém byla napsána ne zkresleně, nevytrženě z kontextu, ale v tom kontextu. Dozvídáme se zde, že problém zlá a, a hříchu nebyl jen tím, že Eva podlehla mluvícímu hadovi a snědla nějaké ovoce. Had byl víc než had, zahrada byla víc než zahrada, ovoce bylo víc než ovoce. Eden, Boží hora, a zároveň zahrada, to bylo centrum Boží přítomnosti na zemi. Spolu se svou božskou radou nebo shromážděním byli takto ve spojení se svými lidskými protějšky, kteří jsou byli stvořeni jako nositelé Božího obrazu. Boží obraz neznamená, že Bůh je podobný nám, jak někteří teologové dnes popisují, že, že když byste dali Adama a Boha vedle sebe takže byste viděli stejné bytosti, to je nesmysl. Boží obraz v nás podle toho původního vyznamu znamená, že nám byla dana autorita, abychom byli reprezentanty Boha v této realitě, na této zemi, v tomto světě. Byl to prostor, kde bylo nebe spojené se zemí. Cherubové, kteří byli mocnými strážci Božího trůnu, byli v tehdejším světě často vyobrazováni jako hadí na nohou. Bylo, byl to prostě určitý, eh, tak jak dneska jsou některé emotikony nebo, nebo některé eh, třeba obrázky, piktogramy, že na, na silnici, když jedete a vidíte nějaký obrázek, tak víte, co si za tím obrázkem představit. A tak, když se Bible mluví o, o hadovi, který mluvil a který prostě se pohyboval na nohou, tak, eh, tak to je signál, koho tím písmo míní. Byla to bytost, která patřila do oné božské rady, nebo zhromáždění, o které čteme v 82. Žalmu, který je velmi důležitým textem pro, a, a mluvil jsem už tady několikrát o tom. Já přečtu jenom první dva verše. Asafův Žalm. Bůh povstane ve zhromáždění Elohim, čili Bohu, mezi Elohim vynese soud, jak dlouho budete soudit špatně a stranit ničemu. A on tam pak vysvětluje ty všechny výtky a zdůvodňuje jejich pád. Pak je zde další zvláštní situace mocných duchovních bytostí, které Bible nazývá božími syny, čili těmi Bnei Elohim, kteří sestoupili na zem a smíchali se s lidskou rasou tím, že překročili sobě určenou dimenzí a s lidskými dcerami splodili rasu obrů, to znamená nefilim, mluví o tom prakticky všechny kultury starověku, včetně i samozřejmě babylonská, sumerská a tak dále, ale také i řecká tradice třeba titanů. Že? Oni e, přinesli na svět násilí, tak jak je ukazuje Bible. Ty jiné kultury, o nich mluví jako o hrdinech, jako o, o, o bytostech, e, kteří byli pololidmi a polobohy, kteří způsobili všechno dobré. Bible nám je ukazuje přesně opačném gardu, že oni způsobili násilí a pohromu. A Bůh tuto pohromu zastavil potopou. Třetí zdroj problému tohoto světa, podle písatelů hebrejské Bible, byla událost věře Babel. V 11. kapitole Genesis čteme o, převzetí, o předsevzetí lidí postavit věž, což byl ve skutečnosti takový ten sumerský nebo babylonský cigurat, Pyramidální stavba, která nebyla jak egyptské pyramidy, což je hrob, velká hrobka, ale Cigurat bylo místo, schodiště k božímu trůnu. A na vrcholu bylo místo, kde oni chtěli lokalizovat, prostě ochočit si Boha, aby oni mu určili místo, kde on bude přebývat. To byl moment, kdy Bůh se rozhodnul rozptýlit národy, aby se rozprostřeli po celém světě a vytvořili různé kultury. Ale jedna věc zde není řečena, která je pak vysvětlena v Deuteronomiu a na mnoha jiných místech v písmu. Je to celé podhoubí, chápaní, tak jak židé, starobili, řidé chápali celý ten příběh. Deuteronomium 32. Když dával nejvyšší národům dědictví, když rozděloval syny člověka, to je ta událost věže Babel, ustanovil hranice národů podle počtu synů Izraele. Tady je podle mazoreckého textu. Vždyť hospodinovým podílem je jeho lid Jakob jeho dědičným dílem. Podle odborníků z mnoha důvodů původní čtení je spíše zachováno v kumranské, mnohem starší verzi, Genesis, kterou, kterou dneska máme k dispozici a tam je podle počtu synů božích, nebo v septuagintě, která je z druhého století před Kristem, tak tam je podle, eh, podle andělů. Takto se národy dostali do područí jednotlivých autorit a mocností, které... Původně byli také součástí oné boží rady, o které jsme četli v tom žalmu 82, a kteří se spronevěřili svému poslání a nechali se uctívat jako bohové těch národů. To byla další rebelie vůči bohem uspořádanému stavu, kdy oni rebelovali právě tím, že místo vést národy k uctívání Boha, oni se nechali uctívat a, nechali, a stali se božstvy tohoto světa. No a pak přišel pán Ježíš. Velký skok, že? Dopředu. Děbel mu při pokušení na pouští zoufalé snaze jej dostat do tohoto systému vlády nad národy, kterého se ujali, oni padli synové boží. Tuto možnost nabídl, mu nabídl všechna království. Ale Ježíš to nepřijal. Věděl, že v plánu je něco mnohem většího. Je to... Vláda Jahve nad všemi národy, ale v boží reži. Jeho způsobem. Nepoužitím násilí a jiných metod, které používají autority poplatné o něm padlým synům božím. Ježíš věděl, že musí porazit smrt. A to se může stát jedině vzkříšením. A aby mohlo být vzkříšení, musí být smrt, že? Dá se říct, že Bůh vlákal ty autority a mocnosti, jak ty ponebeské, tak i ty lidské autority té říše, ve které Ježíš žil fyzicky, že je vlákal do určité pasti tím, že je vyprovokoval udělat to, co oni umí nejlépe. Zabíjet, potlačovat, ponižovat. Tak jak ty mocnosti na povětří, tak i římská Pax Romanum znamenalo, že... Budete všechno dělat, jak vám řekne ta říše, a když ne, tak vám ukážeme, jak tvrdou rukou doplatíte na tuto vzpouru. To je to jediné, co říše tohoto světa umí. První list korinským 2.6. O moudrosti mluvíme mezi zralými, neovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, kteří zanikají, nebrž o boží moudrosti, skryté v tajemství, kterou Bůh před věky předurčil k naší slávě. Tu nikdo z vládců tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Čili Bůh je tak trošku nechal, no tak ukažte, co umíte, a oni umí to jediné jenom. Zatlačovat, ponížovat, zabíjet. A taky to s Ježíšem udělali. Akorát si neuvědomovali, že tím mu pomáhají vydobit největší vítězství, které kdykoliv bylo vydobito. Oni se ochotně do toho pustili a nechtít zdali věci do pohybu. Bůh se přihlásil o svá práva u všech národů. Od té chvíle platí to, co je napsáno u Matouše ve 28. kapitole 18. verši, Ježíš přistoupil a promluvil k ním, byla mi dána veškerá pravomoc. Veškerá moc nebo pravomoc na nebi i na zemi. Proto má smysl jít ke všem národům a prohlašovat vláda těch mocností na povětří, kteří se nechávali doposud vámi uctívat, skončila. To potřebuje slyšet i jezidé, přesně tuhle zprávu. Je zde Ježíš, který přišel převzít vládu nad lidmi všech národů. Na Golgatě nastala změna, ty, ty mocné duchovní bytosti ztratili svou autoritu a veškerá autorita na nebi i na zemi byla dána tomu, kdo svou smrti zvítězil nad všemi těmi mocnostmi a autoritami, to je z pánu Ježíši Mesiáši. Máme oznamovat dobrou zprávu. Je zde král. Když je zde pravový král, Jahve se vrátil na Sion a on převzal moc Ježíši Kristu Mesiáši tak všechny ostatní autority strácejí a stávají se uzurpátory. Vrátil se na Sion, oznámil všem lidem i národům, že už nemusí otročit těmto božstvům, ale můžou mít svobodu v tom, kdo je pánem, a to je pán Ježíš Kristus, který z nás sněl vinu i oddělení od Boha a pozval nás do účasti na jeho království. Ty a já jsme pozvaní do boží rodiny. Můžeme možnost stát se součástí toho jeho zhromáždění, jeho lidu. Jahve je jediný nestvořený stvořitel. A v Mesiáši Ježíši se přihlásil ke svému vlastnictví. Takže co říct závěrem? Vím, že toto byl hodně letmi přehled dost obsáhlých pravd Božího slova. Mohli bychom tady mít měsíční konferenci na to téma. Samozřejmě Doufám, že chápete, že ji o mě platí, že jen z části poznáváme, jen z části prorokujeme. A proto se na mě nezlobte, pokud bychom časem přišli na to, že věci jsou ještě trochu jinak. Ještě řekneme nějaké hlubší aha v některých těchto věcech, o kterých jsme mluvili. To je v pořádku. Je fascinující poznávat Boha stále hlouběji a čerstvým způsobem a přitom on je stále tentýž. Pokud máte někdy obavu o to, no ale tak jak mám poznat zda to, čemu věřím, je boží pravda. Pak mám pro vás Ježišovo zaslíbení. A to je Jan 7:17. 17. Bude-li někdo chtít činit jeho vůli, co se stane? Pozná. Pozná, zda je to učení z Boha, nebo mluvím-li sám ze sebe. Tam on dále potom říká, že ten, kdo chce vyvýšit Boha, kdo má jedinou ambici vyvěšit Krista, vyvěšit Boha, tak Bůh mu dá poznat pravdu, když nemáme postraní úmysly, svouctí, ctí, a další takovéto věci. Lidem, kteří jsou pokorní a učenliví a mají touhu být v centru Boží vůle a pomáhat jiným se tam dostat, jestli vám to připomíná naše, naše motto, naše heslo, pak je to správně, takovým lidem Bůh pomůže poznat, které učení je v liní Božího slova a které ne. Samozřejmě jen z části, ale je v té linii, na kterou ukazuje Boží slovo i Boží duch. A já jsem velice vděčný za to, že jsem se mohl takhle s vámi sdílet těmito sedmi, sedmi zastaveními nebo aha momenty. A já věřím, že si mi Bůh dá ještě života, že, že budou nějaké další a můžeme se za nějaký ten rok třeba vrátit k nějakým dalším věcem. Ale to, co je důležité, On chce takhle jednat s každým z nás. Možná ne v teologických věcech, ale chci, abys řekl, aha, teď vidím, co tím Bůh myslel. Když jsem procházel tamtou zkouškou, nebo tamtou zkouškou, teď to chápu, proč to muselo být. Tak, jak jsem vám říkal, jeden příklad toho bratra, za kterého se celá rodina modlila jak o život. I celý sbor se modlili, aby Bůh srazil tu horečku, aby mohl vycestovat, aby mohl být pak s rodinou na Vánoce. A, a čím se víc modlili, tím horečka stoupala vyš na 40 stupňů. A a tak nemohl vyjet na služební cestu a, a pak mi ukazoval tu letenku. On tady byl u nás ve sboru s jedním z těch týmů. Ukazoval mi tu letenku a já říkám, kde je to letenka na let, který skončil výbuchem nad Lokerby. On říká, ano, tam se měl být. Bůh neodpověděl na modlitby, ale potom přišlo obrovské aha, Jak v té rodině? tak v tom zboru a říkali, aha, teď rozumíme, pane. Díky, že jste nevyslyšel naše modlitby. Nevím, jestli jste se někdy tak modlili, ale, ale oni ano. Protože to vrátilo život tomu jejich otci. A on žije dodnes, ten bratr. Ať vás Bůh požehná. Amen.